0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen im Gästezimmer, dem Literaturpodcast der Stadtbibliothek Bremen. Mein Name ist Martin Renz und heute bei mir zu Gast ist Peter Hobbs. Hallo Herr Hobbs. Hallo Herr Renz. Herzlich willkommen hier in der Fegelsacker Stadtbibliothek zu Ihrer Lesung. Die Folgen in unserem Gästezimmer folgen immer einem gewissen Ritual und zwar werde ich Ihnen jetzt zehn Fragen stellen. Sind Sie bereit? Ja, bitte. Kaffee oder Tee?
1: Beides zu seiner Zeit. Ist das Glas halb leer oder halb voll? Äh, halb voll auf jeden Fall. Lerche oder Nachtigall? Äh, ich weiß gar nicht, wie eine Lerche klingt. Äh, Nachtigall klingt schön. Thriller oder Liebe? Thriller. Faust oder Mephisto? Mephisto die ergänzen sich so ideal, die kann man nicht trennen. Ja, das ist eine gute Antwort. Ich glaube, die
0: hatte ich noch nie auf diese Frage. Die gefällt mir. Bleistift oder Schreibmaschine? Bleistift. Spontan oder mit Plan? Mit Plan. Leipzig oder Frankfurt? Leipzig. Werder oder Bayern? Sehr da. Die letzte Frage ist, wie immer, keine, sondern ich bitte Sie zu vervollständigen. Wenn ich gerade keinen Podcast aufnehme, dann?
1: Mache ich einen Spaziergang, schnacke mit meiner Frau oder esse? Oder, das ist jetzt die Überleitung, Sie schreiben gelegentlich. Ja, das auch. Wunderbar. Was haben Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn mitgebracht? Ich habe eine Reihe von Kurzgeschichten mitgebracht unter dem Titel Skurriles. Man wird auch gleich merken, wie skurril das werden kann. Damit haben Sie jetzt alle gespannt gemacht
0: und ich bitte Sie, legen
1: Sie doch los. Ja. René. Es waren viele Bewerbungen gekommen. Er legte den Stapel auf die linke Schreibtischseite und begann zu lesen. Die üblichen oberflächlichen Anschreiben. Die Fotos stammten aus Automaten, sie mochten in der Bahnhofshalle entstanden sein. Es fehlte sogar einmal die Unterschrift. Es war ernüchternd. Mehrere Bewerbungen enthielten längere Phasen von Arbeitslosigkeit. Er arbeitete sich durch den Stapel. Bei der vorletzten Bewerbung hielt er inne. Das konnte doch nicht wahr sein. War denn kein Foto dabei? Nein, auch nicht im Umschlag. Aber der Name war eindeutig. René Revers und geboren am 6. Juli 1959. Das war sie. Hatte er sie endlich gefunden? Was musste man eigentlich tun, um ein ersehntes Ziel zu erreichen? Anscheinend nichts außer zu warten, bis dies Ziel vor der Nase auftauchte. Ihre Adresse stand oben links. Eine Telefonnummer war auch da. Die Zeugnisse kannte er. Der Werdegang brachte auch nichts Neues. Aber das Anschreiben interessierte ihn. Da hieß es, möchte ich mich beruflich verändern, fühle mich der angebotenen Aufgabe aufgrund meiner langjährigen Erfahrung gewachsen. Beim Weiterlesen lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. Er traute seinen Augen nicht. Den folgenden Satz musste er zweimal lesen. Nach meiner vor zwei Jahren erfolgten Geschlechtsumwandlung habe ich mein inneres Gleichgewicht wiedergefunden. Rache ist Draußen fuhren immer wieder Jeeps mit Soldaten vorbei. Die Haustür war nicht verriegelt. Er stürzte in den Raum und fand Ludmilla in gekrümmter Haltung auf dem Fußboden liegend. Er kniete neben ihr nieder und griff nach ihrer rechten Hand, die heiß und feucht war. Ludmilla bewegte sich, stöhnte, »Bist du's?« »Ja, ja, ich bin jetzt bei dir.« Er stand auf und holte ihr ein Glas Wasser. Sie erhob ihren Oberkörper ein Stück, versuchte zu trinken. Die Hälfte ging daneben. Egal. »Ist dem Jungen etwas passiert?« Nein, er war still, hat geschlafen. Hat dich einer? Sie nickte und schluchzte auf. Bist du verletzt? Ja, an der Seele. Sie hielt inne. Du musst ihn umbringen. Er war groß, rothaarig. Du wirst ihn finden. Ludmilla, wenn ich den töte, ist das mein sicheres Ende. Und wer soll dann dich und den Kleinen schützen? Schutz hatte ich vorhin auch nicht, bemerkte sie bitter. Aber Nikolai werde ich jetzt nicht mehr aus den Augen lassen. Sie nickte leicht, aber er merkte, dass sie nicht überzeugt war. Aus dem Nebenraum hörten sie, wie der Junge sich im Bett bewegte. Er war nicht wach geworden. Eintracht. Der Wasserstand im Boot hatte zugenommen. Es gab nur eine Tasse zum Schöpfen. Mit den bloßen Händen konnten sie nichts ausrichten. Wir müssen das Gewicht im Boot verringern, meinte der Pfarrer. Tom nahm ihn ins Visier. Dann fangen Sie doch bei sich an. Toms Frau Wilhelmine zischte ihn an. Alles, was wir wollen, ist, uns über diese Katastrophe zu retten. Wir wollen Kinder haben, sagte sie mit fester Stimme. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch, zitierte der Pfarrer. Und wie stellen Sie sich das Rettende vor, grinste Pfefferkorn ironisch. Darauf der Pfarrer. Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Allerdings, insbesondere die Wasserwege, ulkte Tom. Der Student Sven griff ein. Ihr Gott nimmt uns doch auf seinem Weg gar nicht mit. Es ist absurd, fuhr er fort. Wir stehen mitten im Leben und sollen jetzt sterben. Uns hilft doch jetzt nur Solidarität und Kooperation. Tom wandte sich ihm zu. Wohlgesprochen, aber was heißt das konkret? Ich will es Ihnen sagen. Mit dem Gewicht aller zusammen wird das Boot sinken. Wir sollten nachdenken, wer am dringendsten zu retten ist. Und das ist doch klar. Wir zwei sind die Jüngsten an Bord und haben die Zukunft als Familie vor uns. Also muss einer von euch dran glauben. Wilhelmine sah ihn entsetzt an. Ihr verschlug es die Sprache. Der Pfarrer schaltete sich ein. Meinen Sie, unter uns gäbe es Wertunterschiede? Na ja, Sie in Ihrem Alter haben in jedem Fall schlechte Karten, warf Pfefferkorn ein. Ich bin dafür, wir werfen den Pfaffen über Bord. Mit einem weniger können wir alle anderen retten. Tolle Idee. Und nach einiger Zeit müssen wir den Nächsten opfern. Und wer wird das sein? Sven wies ihn mit bebender Stimme zurecht. Ich finde diese Diskussion unwürdig. Jeder von uns hat Menschenwürde. Und außerdem sind Menschenleben nicht addierbar. Wo haben Sie das denn aufgeschnappt? herrschte Tom ihn an. Wilhelmine versuchte, die Wogen zu glätten. »Unterm Strich ist es doch so. Wir wollen gemeinsam überleben, nicht wahr?« »Super, aber wir sinken gerade.« Pfefferkorn war in Rage geraten. »Alles, was ich will, ist, mein Reichtum zu retten. Lassen Sie mich im Boot und ich verspreche jedem Überlebenden eine Million,« sagte er. Wir haben doch nicht einmal Papier, um das festzuhalten. Aber von Ihnen würde ich auch nichts Schriftliches annehmen, meinte Tom. Kann eigentlich jeder schwimmen? Svens Frage schlug ein. Sie sahen sich an. Wilhelmine sprach es schließlich aus. Ich kann nicht schwimmen. Schöne Bescherung. Nimmt ihr Verlobter sie dann auf den Rücken oder ins Schlepp, fragte Sven. Tom sah ihn fest an. Wir werden das Boot nicht verlassen, bis Hilfe kommt. Wann soll das sein? Wir singen doch jetzt schon. Pfefferkorn sprang erneut auf. Ich werde hier nicht einfach abbuddeln. Wenn ihr zu feige seid, ich schaffe Platz. Und er machte ernst, stand auf. Das Boot schwankte bedenklich. Er ging langsam auf die Bank des Pfarrers zu, aber Sven stellte sich ihm entschlossen in den Weg. Hier wird niemand über Bord geworfen. Nur über meine Leiche. Kein schlechter Gedanke, schnaubte Pfefferkorn. Er näherte sich dem Pfarrer. Tom sprang auf und wollte sich schützen vor den Pfarrer stellen. Bei diesem Manöver schlug das Boot um. Alle landeten im Wasser. Sofort fasste Tom Wilhelmine, drehte sie auf den Rücken und nahm sie ins Schlepp. Deshalb konnte er nicht verhindern, dass Pfefferkorn sich daran machte, den Körper des Pfarrers unter Wasser zu ziehen. Der hatte schon Wasser geschluckt, spuckte und keuchte. Sven näherte sich den beiden und versetzte Pfefferkorn einen heftigen Faustschlag ins Gesicht. Der keuchte, ich bring dich um. Der Pfarrer atmete wieder und erholte sich langsam. Es vergingen Stunden. Die Schiffbrüchigen waren vom kalten Wasser steif geworden. Tom und Wilhelmine hielten sich über Wasser, indem sie sich an das Kiel oben schwimmende Boot klammerten. Sie hatten nicht die Kraft, es zu drehen. Tom behielt Pfefferkorn im Blick. Der Pfarrer war ertrunken und niemand wusste, was aus Swam geworden war. Tom wagte nicht daran zu denken, dass Pfefferkorn seine Drohung wahrgemacht haben konnte. Am nächsten Morgen war die See ruhig, die Sonne schien. Der Hunger bohrte, die Angst bohrte mit. Das Paar vermutete Pfefferkorn verdeckt an der gegenüberliegenden Seite des Bootsrumpfes. Angesprochen hatten sie ihn nicht. Tom konnte nur mit Mühe etwas sagen. Ich versuche mal, nach ihm zu sehen. Nein, lass es. Ertrinkende halten sich krampfhaft fest. Er würde dich hinunterziehen, kreuchte Wilhelmine. Retten will ich ihn nicht, forchte Tom. Er machte einige Schwimmzüge, erreichte das Heck des Bootes. Und da konnte er Peppercorn tatsächlich erkennen. Seine Augen waren geschlossen. Tom näherte sich dem Mann und stellte fest, dass seine Hände um die Bootsschraube geschlungen waren. Die Totenstarre hatte sie verkrampft. Jetzt waren sie also allein mit Himmel und Meer. Ein Rettungskreuzer hatte das Boot auf dem Radarschirm entdeckt und sich auf die Suche gemacht. Vergeblich. Der Segelgang hatte zugenommen, es herrschte Windstärke 7. Drei Tage später stand im Polizeibericht, dass ein Rettungsboot kiel oben an den Strand gespült worden war. Sein Name lautete Eintracht. Rewirement Dort saß der Bettler wieder, auf dem Fußweg vor dem Supermarkt. Dieselbe jämmerliche Erscheinung, nackte Füße. Neben seiner Wolldecke an der Hauswand lehnte ein Stück Karton. Der Passant las nur die erste Zeile. Seit zwei Jahren auf der Straße. Barfuß, dachte er. Bei der Temperatur, der arme Kerl. Ach was, das ist ein Schachzug, um Mitleid zu erregen. Zu Hause er sich den Korn rein. Aber ob es ein Zuhause gab? Der Urlaub war super gewesen. Sonne, Strand, keine Termine und das Tag für Tag, drei Wochen lang. Aber die Mühle hatte ihn wieder. Wie lange noch? Jetzt ging er während der Mittagspause durch die Innenstadt. Er dachte an den Bettler. Ob er wieder vor dem Supermarkt saß? Diesmal würde er nicht hinschauen. Er wollte sich von dem Anblick nicht erschüttern lassen und machte einen Umweg. Der Mann trug weder Schuhe noch Strümpfe. Rasiert hatte er sich auch nicht. Die alte Jeans hatte er im Garten durch die Erde geschleift. Er war dem Bettler ähnlich. Nun machte er sich auf den Weg mit einer alten Wolldecke und einem Pappschild. Sonst war er nie so früh auf den Beinen. Die Fußgänger, denen er begegnete, hatte er noch nie gesehen. Er musste eine Stunde vor dem Laden gesessen haben. Seine Füße spürte er nicht mehr. Dann kam der Bettler. Er gestikulierte gelegentlich in Richtung auf Vorübergehende, hielt die Hand geöffnet. Sein Gesicht lag in Falten, wie immer. Manchmal taumelte er beim Gehen. Erst jetzt sah er herüber, blieb stehen. Dann machte er ein paar entschlossene Schritte auf die übliche Stelle zu, hielt wieder inne. Der Bettler war umgekehrt. Für ihn war dort kein Platz mehr. keinen Pfifferling. Er wusste, dass es spürbar knacken würde. Es würde schnell gehen, wenn nichts dazwischen kam. Er war der Einzige heute. Vom Essen hatte er keinen Bissen hinuntergebracht. Dafür fühlte er sich jetzt flau im Magen. Naja, das musste ihn nicht mehr stören. In der vergangenen Nacht hatte er an seinen Vater gedacht. Er erinnerte sich an Abende in der Kindheit, als Vater ihn auf der Schulter von der Garage ins Haus trug und dabei hörbar atmete, ein wenig keuchte. Nach dieser fürsorglichen Nähe sehnte er sich. Was würde sein längst verstorbener Vater sagen, wenn er ihn hier sähe? Das war dem alten Mann zum Glück erspart geblieben. Er hatte darum gebeten, nicht von einem Geistlichen begleitet zu werden. Womit hätte der ihm noch helfen können? Und dem Pfarrer einen Gefallen zu tun, das kam nicht in Frage. In dieser Situation? Nun war es soweit. Der Direktor hatte eine ernste Miene aufgesetzt. Neben ihm ging der Abteilungsleiter. In den Hof ging es durch mehrere Türen, die laut ins Schloss fielen. Das Krachen konnte Höllentürer öffnen. Er wurde auf das grob gezimmerte, hölzerne Protest geführt. Der Scharfrichter stand bereit. Aber jetzt fragte ihn der Direktor noch, haben Sie etwas zu sagen? Er zögerte nicht. Ich habe den Polizisten nicht umgebracht. Der Scharfrichter führte ihn an die vorgesehene Stelle. Der Anblick der Schlinge gab ihm einen Stich ins Herz. Seine Hände waren nicht gefesselt, aber ein schwarzer Sack wurde ihm über den Kopf gestülpt. Noch zwei Schritte. Ein ohrenbetäubender Lärm erscholl, was er nicht sehen konnte. Eine gewaltige Windhose hatte sich auf die Richtstätte zubewegt. Auf der Stelle rannten alle Anwesenden, auch der Scharfrichter, ins Gebäude in Sicherheit. Ihn überließ man seinem Schicksal, für das noch Sekunden zuvor niemand einen Pfifferlink gegeben hätte. Mit lautem Krachen ging das Podest zu Bruch. Er stürzte in die Tiefe. Nachdem er sich von dem Schock einigermaßen erholt hatte, zog er den Sack vom Kopf. Er brauchte etwas Zeit, bis sich seine Augen an das trübe Licht gewöhnt hatten. Kein Mensch war zu sehen. Langsam bewegte er sich auf den Seiteneingang des Gefängnisgebäudes zu. Die Tür war ins Schloss gefallen, aber es gab einen Klingelknopf. Es dauerte unendlich lange, bis ihm geöffnet wurde. Der Abteilungsleiter sah ihn ungläubig an. Sie leben? Ja, ich lebe und so soll es bleiben. Happy End. Er fror und sein Bein war nass, das rechte Bein. Und das linke? Er spürte darin nur einen heftigen Schmerz. Er wusste nicht, wo er war. Er hatte Angst und er sah um sich herum nur Schemenhaftes. Er konnte die Farbabfolge einer Ampelanlage ausmachen, einer Anlage, die nichts zu regeln schien. Niemand war da. Er wollte sich aufrichten, doch der heftige Schmerz im Bein ließ ihn zurücksinken. Ein Fahrzeug fuhr langsam vorbei, bremste dann quietschend. Eine Stimme war zu hören. Sind Sie verletzt? Ich weiß nicht, erwiderte er. Doch, äh, mein Bein. Sie müssen runter von der Fahrbahn, sagte ein Mann. Ist Ihre Wirbelsäule verletzt? Fragen Sie was Leichteres, schlug er vor. Das nächste Auto wird Sie überfahren. Max, wir heben ihn hoch, damit das linke Bein nicht schleift. Los. Das Manöver tat ihm höllisch weh. Er musste die Zähne zusammenbeißen, um sich ein Lanke abzuringen. »Was ist denn passiert?« wollte eine Frau wissen, die gerade aus dem Wagen gestiegen war. »Ich kann mich nicht erinnern. Ich war zu Fuß unterwegs. Egal. Können Sie einen Krankenwagen rufen?« »Habe ich schon, keine Sorge«, sagte der Mann. Wir sind hier offenbar im Eschholzring und da drüben ist die Hausnummer 67. Wir bleiben bei Ihnen, bis der Notarzt hier ist, meinte der Mann. Nach wenigen Minuten sah man in der Ferne Blaulichtflackler. Der Notarzt sah sich das linke Bein an. Können Sie es bewegen? Kein bisschen. Okay, wir bringen Sie in die Klinik. Als er in den Wagen gehoben wurde, standen ihm Tränen in den Augen. Er stöhnte vor Schmerz. Ich muss mich bei den Leuten bedanken, die mich gefunden haben. Bitte schreiben Sie den Namen auf. Der Sanitäter ließ sich eine Visitenkarte geben, dann schloss er die Doppeltür des Rettungswagens. Sie fuhren mit hohem Tempo, Blaulicht und Martinshorn davon. Aber ich wollte mich doch noch bedanken, stammelte der Mann. Ihm war schlecht geworden. Auch der Kopf tat ihm jetzt weh. Als er durch die Eingangstür des Krankenhauses geschoben wurde, verlor er das Bewusstsein. Als er wieder aufgewacht war, hörte er eine Stimme. »Sie können froh sein, dass man sie noch rechtzeitig gefunden hat. Das ist die gute Nachricht.« Der Mann sah sich um. Die Wände waren cremig-gelb. Viele Drähte hingen zwischen ihm und der Wand. »Bin ich schwer verletzt?«, fragte er die große schwarzhaarige Schwester, die ihn maskenhaft anlächelte. »Ja«, meinte sie nur. »Es dauert nicht lange. Der Stationsart kommt, kommt gleich zu Ihnen.« »Was war das mit der guten Nachricht?«, erinnerte sich der Mann. »Bitte haben Sie noch etwas Geduld«, meinte die weißgekleidete. Eine Ewigkeit schien vergangen zu sein. Dann sah er eine andere Schwester.« »Ich bin Dr. Niemann, die Stationsärztin.« Hinter ihren randlosen Brillengläsern sah er freundliche Augen. »Wie geht es Ihnen jetzt?« sprach sie ihn an. »Ach, das Bein, aber das fühlt sich irgendwie anders an.« »Herr Grundl, wir, wir mussten das Bein abnehmen.« Platztausch. Es war totenstill. Leo hatte von seinem Sitz in der achten Reihe alles mit ansehen müssen. Entsetzen raubte ihm die Sprache. Sein Magen fühlte sich wie eine Kuhle an und er spürte, wie seine Finger zitterten. Jetzt verließ der Zirkusdirektor die Manege und ging hinter das Zelt. Er war aschfahl. Eine solche Gesichtsfarbe hatte Leo noch nie gesehen. Durch die Gitterstäbe konnte Leo nun erkennen, dass die Löwen sich auf der obersten Plattform des Käfiggerüstes niedergelassen hatte. Bis eben hatte der Domteur von dieser Stelle aus das Geschehen dirigiert. War so etwas wie Triumph in den Augen des Tieres zu sehen? Ja, lieber
0: Herr Hobbs, vielen Dank für diese Kurzgeschichten. Ich ich kann mir gut vorstellen, dass bei einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja, diese Geschichten ähm, einige Gedanken in Bewegung gesetzt haben. Zumindest geht es mir so. Ich stelle Ihnen an dieser Stelle nochmal die, die Mutter aller Fragen, die, glaube ich, alle Autorinnen und Autoren irgendwann mal gestellt bekommen. Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?
1: Aus der Fantasie. Aus der Fantasie. Ich grüble nicht nach, sondern... Ich habe irgendeinen Gedanken, der kann ja auch aus der Zeitung kommen, der kann aus der Vergangenheit, aus der Erinnerung kommen und dann setze ich mich hin und dann fließt das. Das ist, das ist keine, keine Mühe eigentlich, sondern es fließt.
0: Mensch, beeindruckend. Ja, toll. Vielen Dank nochmal, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann erzählen Sie es gerne weiter. Vergeben Sie fünf Sterne in Ihrer Podcast-App. Die Autorinnen und Autoren freuen sich wie immer über Ihren Support. Wenn Sie Feedback geben möchten, dann geht das am besten über unsere Website stabi-hb.de slash Gästezimmer. Und für heute war es das aus dem Gästezimmer der Stadtbibliothek Bremen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Herr Renz, ich danke Ihnen für die Gelegenheit. Gerne, gerne, das freut mich.